0: Mi querido Rubén, Rubén Cortés, bien esparcir, tu canela fina, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Joaquín? Buenas tardes, feliz viernes, feliz viernes Joaquín, ¿cómo estás? Gracias,
0: a todo dar muy bien, tú sientes tan elegante, caracho, de veras.
1: Ah, pues ahí, tengo que estar como ¿A dónde como vas tú, a ir? mira qué
0: guapo estás.
1: ¿A dónde bien. vas a ir o qué? Como, Oye, como me decía mi mamá cuando pequeño, primero muerto que desprestigiado.
0: <risa> Había que andar siempre presentable, ¿no? <risa> sí. Eh, a mí mi mamá me enseñó bueno. a, limpiarme, a limpiarme los zapatos.
1: Eso, es, sí, limpiarme los zapatos, esas cosas, sí. fíjate, tenemos infancias comunes, tú y yo, me acuerdo que siempre eh, teníamos cuando pequeños, yo tengo todavía, siempre le digo a Santino, hay que tener una ropa para salir. O sea, una ropa para salir, o sea, uno tiene que tener una ropa guardada para... Antes le llamaban los, los entierros, los, eh, las bodas. Pues sí, hay que tener la ropita guardada para estos días, ¿verdad? Bueno, venga, venga eh, de ahí.
0: ¿Qué traes, Rubén?
1: Fíjate que quería abundar contigo, Joaquín, este tema llevado y traído en los últimos meses, en los últimos tiempos en el país, el tema de la militarización. pues eh, Sí, no me dejarás mentir, tú tampoco, o sea, creo que ningún demócrata está a favor de la militarización de un país porque el poder militar tiene que estar separado, está establecido de las constituciones eh, democráticas, separado del poder civil. Sin embargo, yo en este caso insisto en separar. Estamos viviendo en México una situación de emergencia hace años con el asalto del crimen organizado a la paz pública y ningún gobierno mexicano ha podido establecer una policía civil eh, eficaz. Eso es un hecho irreversible. Por eso yo quisiera, insisto en separar, militarización para mí no es que el ejército esté en las calles. Un ejército puede estar en las calles a manera de emergencia, dura lo que dure la emergencia, y eso no es militarizar, eso es tener personas capacitadas que están cuidando a la población. Yo reitero pongo un ejemplo cercano al periodismo la proximidad es básica eh, yo prefiero que una persona como Mark garcía Artuch sea el jefe de la policía en la Ciudad de México un profesional de este tema eh, y que sea el que nos cuide, él sabe cómo hacerlo, eh, los profesionales los militares sabrán cómo cuidarnos pero militarización no es eso, militarización es que el gobierno el Estado le dé a los militares facultades que no tienen que tener. No es su desempeño. Tú hablabas ahorita de un arqueólogo que se, se dedica a no sé qué otra función, eh, zapatero a sus zapatos, hablando
0: coloquialmente. Es, es director, eh, el ejército Rubén, no tiene que hacer negocio. Es, es director del INSABI, del Instituto Nacional pues, para. Pues no, pues eh, ahí bien, sí. el Instituto Nacional? Sí. El, pues, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. El pueblo. Es ahí sí, sí como diría el barrio, Marín. se como lo dio dice la bicicleta, ¿no? Ni modo que no, el Instituto sí, Nacional no. de Salud sea para el malestar, pero hay que poner la etiqueta bienestar, como se le pone ahora a todo, desde el gas, y como Salinas se lo ponía a Carlos Salinas, a todo era solidaridad.
1: Pues sí, es un poco, es un poco lo mismo. ¿eh? Ayer el presidente se, se reunió con la hija de Pedro Aspe. Eh, economista que es el padre Pedro Aspe del neoliberalismo mexicano, ¿eh? fue el secretario eh, Consalina. O sea, esto eh, dicen una cosa hoy, otra mañana. Bueno, bienestar. En realidad tienes tu razón. Esto es malestar. Eh, no puede eh, no puede estar un arqueólogo ahí que ojalá que esté en Teotihuacán, ¿no? Y los militares no pueden estar, no deben estar. Están así que si pueden, ¿no? No deben estar construyendo aeropuertos civiles no deben estar en los bancos no deben estar haciendo negocios no deben tener una aerolínea mezclar a los militares en esto, la experiencia en el mundo entero es mala es mala, es pésima pésima y mezclan a los militares en algo que no deben estar y al final eso termina mal Joaquín, termina mal porque entonces quedan a la exposición pública, empiezan a hacer cosas que no les tocan y, y, y no, no acaba bien, no acaba bien, no, no veo al ejército, porque el ejército, además un ejército poderoso como el mexicano, Joaquín, el ejército mexicano tiene más dinero y más efectivo y, y tiene más soldados, más efectivos que 13 ejércitos de la OTAN, es un ejército poderoso, eh, fuerte, un ejército con una historia de además de respeto, de subordinación, es un ejército que no tiene por qué ser mezclado en este tipo de cosas, de las cuales va a salir mal librado. No puede dirigir una aerolínea. ¿Cómo, cómo va a estar cobrando? ¿Cómo va a estar en el aeropuerto, en el AIFA, dirigiendo las casas de cambio? O sea, dirigiendo las casas de cambio, donde se ha demostrado en, en reportajes periodísticos que van los criminales a cambiar el dinero. O sea, no, no puede ser, no puede ser porque estamos jugando como la institución más querida junto con el INE del país. Y el ejército todavía con una historia más antigua que el INE. y Porque el ejército, aunque parezca, fíjate que es una frase que viene, viene de antes, es una frase que dijo Fidel Castro en el año 59, el ejército, pueblo uniformado, en el caso de México es absolutamente cierto, el ejército mexicano viene del pueblo, eh, el ejército mexicano va a salir, va, voy a sonar clasista, pero bueno, eh, ya lo voy a decir, el ejército mexicano no es un ejército de generales de dos y tres apellidos, ni de cuatro apellidos, son Juan Pérez, Juan García, o sea, son gente humilde, gente que viene realmente de la raza. Es un ejército que sí es de verdad pueblo uniformado, aunque suene a mí, no me gusta eh, la palabra porque suena a propaganda, pero de verdad viene del pueblo, es un ejército que ha estado siempre ahí en las inundaciones, eh, con un que otro señalamiento en muchos años de historia, tratelorco por acá, por allá, pero es un ejército que hay que cuidar. México tiene que cuidar a su ejército y mal está haciendo este gobierno en heredarle a los siguientes a un ejército Mezclado en la vida pública, en la cosa pública, como dicen los juristas, los abogados, el ejército, eso sí es militarización, que el ejército esté metido en casi 200 áreas públicas, Joaquín. No tiene que estar ahí, para terminar mal. El éxito sí, que está en las calles, hasta que dure, hasta que se resuelva el tema, eso no es militarización. Bueno, los ha hechos hacer militarización, pero no es una militarización mala. Nos está cuidando y es el que está capacitado actualmente para hacerlo. Me gustaría eh, 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 separar una cosa de la otra, Joaquín. Así es.
0: En fin, Rubencito, pues te mando un abrazo. Gracias. Buen fin de semana. Abrazo, Joaquín, te quiero mucho. Abrazo largo, con cariño. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Oye, besos y abrazos, Santino. Ya, ¿cómo pasó el tiempo, no? Al poeta Santino. Ahí ya tenemos un poeta, ya,
1: ya la semana próxima aparece su poemario Icaria, Joaquín. Eh, ah, pues. Eh, que, que por ahí en todos los libros apareces en cuarteles de invierno. Ya te leíste seguramente. Eh, sí, sí. Leer aquí, lo, aquí lo tengo, mira, casualmente. Ahí está Cuarteles de Invierno, del Editorial Purgante, libro familiar, un libro que defiende la estructura familiar, la estructura de padres e hijos, de esta civilización de los padres y los hijos. Eh, es un tema que va mucho contigo también, esta generación, eh, que cuida a los suyos, que trata de estar con los suyos, que vive para los suyos, porque... Alguien que no quiera a su familia y no está con su familia, Joaquín, pues yo creo que no quiera a nadie. no Así es. En fin, te abrazo, Rubensito. Te Gracias. quiero mucho, Joaquín. ¿Eh? Este es muy bien, bueno, un, voy a unos anuncios. Un abrazo.